0: Que bom que você está conosco nesta manhã, aqui e também online, que Deus fale ao seu coração. Nós vamos começar uma série de mensagens sobre personagens do Novo Testamento, em especial livro de Atos. Hoje vamos começar com Barnabé, um homem de fé e esperança. Pediram-me para avisar que terça-feira, às duas horas da tarde, retornam as atividades do artesanato. Então as irmãs que tem participado do artesanato Então nessa próxima terça-feira Às duas horas Pode aparecer aqui que vai ter Atividade Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 4 A começar do verso 32 Atos 4, 32 Nós vamos falar um pouco sobre Barnabé Foi cantada uma canção que Remeteu a Tempos passados aí, de nossa experiência de fé, quando ainda éramos seminaristas, né? Atos 4, 32. Lucas registra assim Mauro, qual a versão você está usando em NVI, né? Vou usar a NVI então para a gente falar a mesma língua aí, ok? Vamos lá, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. E ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse Mas compartilhavam tudo o que tinham E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus E grandiosa graça estava sobre eles Não havia pessoa necessitada entre eles Pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda os colocavam aos pés dos apóstolos que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse é o primeiro texto, somente para a gente introduzir a conversa, nós iremos usar outros textos. Quando nós fazemos um sermão biográfico, e aqui os pregadores de plantão aí fiquem já atentos, né? A gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não colocar o personagem num pedestal que não lhe cabe. Eu tenho para mim que é, todos nós, todos nós, aí incluo a mim e a vocês todos, e todos os que foram antes de nós, somos filhos imperfeitos do Pai Perfeito. Entenderam isso? Então fazer aquele exercício que muitas pessoas não gostam, né? Mas olha a pessoa do lado e fala assim, você é um filho ou uma filha imperfeita do pai perfeito. Viu, Fernando? Fala para mim. Você é um filho imperfeito do pai perfeito. Só Jesus, e só Jesus é o filho perfeito do pai perfeito. E que bom, né? Pelo menos alguém se salva nessa lista toda. E a gente fica pensando, bom, vai falar de Barnabé, vai falar de um homem perfeito? Não gente, vai falar de um homem imperfeito. De um homem que foi mencionado na Bíblia 29 vezes. Dessas 29 vezes, a Bíblia menciona 27 vezes positivamente, mas duas vezes menciona negativamente. Então nós precisamos entender que a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas e a gente tem que levar em consideração isso. Tem um crítico da fé cristã chamado José Saramago, ele faleceu recentemente, ele escreveu um livro chamado Caim, eu li essa obra, muito interessante, não recomendo a vocês que leiam, mas numa das entrevistas ele disse assim, a Bíblia está cheia de crimes, de pecados, eu falei é, é verdade, está sim, lá já no começo Caim matou o irmão dele, o Adão pecou, o o outro cometeu um incesto, matou gente e tal... a Bíblia está cheia de gente pecadora... e sabe por que, que a Bíblia está cheia de gente pecadora? para mostrar que na escuridão da humanidade... brilha Jesus... Jesus é este perfeito em meio aos imperfeitos... e Ele que é o perfeito Filho de Deus... veio para levar-nos ao Pai... para perdoar as nossas imperfeições e nossos pecados... Então quando a gente faz um sermão biográfico, a gente tem que se preocupar em dizer assim, irmão, nós não estamos falando de uma pessoa perfeita, não estamos falando de uma pessoa imperfeita, mas eu vou ressaltar algumas qualidades dele, evidentemente dentro das devidas proporções, para que a gente possa pensar a nossa realidade e nos perguntar e tentar responder assim, eu sou mesmo um seguidor de Jesus? Eu não estou falando de é, se eu sou um frequentador da igreja, se eu sou uma pessoa que faz parte da liderança da igreja, é, eu estou perguntando se eu sou um seguidor de Jesus, se eu estou seguindo Jesus como Jesus quer ser seguido. E eu quero pegar no exemplo de Barnabé e extrair ali cinco características desse personagem para que nós possamos fazer uma espécie de confrontação conosco e a gente possa dizer, olha, eu acho que eu estou seguindo Jesus. Ou então eu preciso melhorar esse aspecto para que eu me identifique mais com o um seguidor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que lá nos primórdios da fé cristã havia um homem chamado José e a este os discípulos deram o nome de Barnabé. Barnabé significa aquele que encoraje. Às vezes a gente usa a palavra consolação, lembra assim, aquele que vai lá no velório, oh, Deus te consola e tal, né? Mas a palavra consolação aí é encorajamento, aquele que diz assim, vamos lá, nós vamos conseguir. Vamos, Jerônimo. Força, Deus está com você. Então esse homem recebe esse nome certamente porque ele era assim, né? E era aquele tipo de pessoa que perto dele não tinha aquela frouxidão, as pessoas se sentiam motivadas, e aí ele recebe esse nome de Barnabé. Muito bem, qual então seria a primeira característica que nós podemos ver na vida de Barnabé, e a gente pode usar como referencial para nos questionar hoje se nós somos um seguidor de Jesus. A primeira característica está aqui nesse texto mesmo, os versos 36 e 37 diz, Levita um homem chamado José, que recebeu o nome de Barnabé, trouxe, vendeu um campo, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Seguir a Jesus é ser solidário. Irmãos, Jesus foi solidário, não foi? Jesus se solidarizou conosco. Pois ser solidário significa que você se identifica em relação a alguém que está necessitando de ajuda. Jesus, nós lemos o texto de Filipenses 2, ele viu a desgraça da humanidade e o que ele fez? Ele disse ao pai, eis-me aqui, eu vou lá. Eu vou lá tirar o pecado do mundo, eu vou lá salvar os pecadores, eu vou lá morrer por eles. Isto é solidariedade. E como é que nós podemos ver a solidariedade de Barnabé? Irmãos, ele se converteu, a gente não sabe quando ele se converteu. A Bíblia fala assim que havia doze discípulos, depois menciona setenta discípulos, em Marcos capítulo 10. Num dado momento fala de 120 e discípulos. Aí quando termina a caminhada de Jesus, ele é assunto aos céus, ele é visto por 500 pessoas. Não sei em que grupo estava Barnabé, mas Barnabé é um dos pioneiros. E ele era um levita, um homem que nasceu numa realidade religiosa. E ele creu em Jesus, que Jesus era o Messias, e ele fazia parte daquela comunidade cristã e era um homem de posses. E ele então vê que pessoas que começaram a chegar à igreja Eram pessoas necessitadas Então o que ele fez? A Bíblia diz que tendo uma propriedade Ele vende aquela propriedade Pega o valor, entrega aos apóstolos Para que os apóstolos Supram a necessidade daquelas pessoas Irmãos, existe uma grandiosidade no ato dele e o que é interessante, é que este ato, ele não é movido por constrangimento, entende? Não aconteceu dele ir ao culto, e aí o Pedro ficar fazendo, ó, oh, você aí, oferte, você, e fazendo aqueles cultos onde você tem dez apelos para você ficar dando dinheiro, coisas para a igreja, não foi nada disso, foi absolutamente livre, espontâneo. Sabe por que eu digo isso? Porque lá em Atos, nesse mesmo livro ainda no capítulo 2, Paulo vai começar a falar, desculpa, Lucas vai começar a falar que a igreja estava sempre reunida. No verso 42 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, na partida do pão, nas orações. E aí chega um momento em que lá no verso 46 ele diz assim, eles perseveravam unânimo, partindo pão de casa em casa, e havia entre eles alegria e sinceridade de coração. Essa palavra, sinceridade, no grego, significa sem necessidade de impressionar. Ah, fellows. Significa o que as pessoas faziam, elas não faziam preocupadas se isso vai me tornar um popstar, um exemplo. Barnabé viu a necessidade, Barnabé percebeu que ele tinha como ajudar, ele ajudou. Isso é ser solidário. Quantas vezes nós percebemos necessidades e ao invés de sermos solidários, nós nos colocamos numa posição de apatia. Ou pensamos assim, isso não é comigo. Certamente alguém fará. mas Barnabé não pensou assim, Barnabé viu que aquelas pessoas tinham necessidade e o que ele fez? Foi solidário, ele agiu, ele como o samaritano, percebendo a pessoa ferida, ele desce da cavalgadura dele, ele vai ao encontro do necessitado e o ajuda. Tempos atrás eu já assisti um filme, eu recomendo esse filme, chama-se O Corajoso Coração de Irena Sandler. Que filme maravilhoso. Conta a história de uma ativista polonesa que na Segunda Guerra, ela trabalhava como enfermeira. Aí o que ela fazia? Vou adiantar um pouquinho o filme para você aqui, né? Ela literalmente roubava crianças judias do gueto de Varsóvia e as encaminhava para famílias que poderiam adotá-las. Duas mil e quinhentas crianças. Ela viu as crianças que seriam levadas para os campos de extermínio. Ela podia dizer, isso não é assunto meu... Mas não, ela era alguém que conhecia a verdade. Ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho inveja de alguém assim. Ela foi condenada à morte. Pegaram ela. Na hora da execução, o soldado olhou para ela e falou assim, eu vou virar as costas, você corre. Porque sensibilizou até os soldados. E ela correu, fugiu. Ela morreu recentemente, com 103 anos. Solidariedade. Quantas pessoas você pode ajudar? Quantas pessoas no caminho se apresentam a nós e a gente pode ser solidário a elas, de muitas formas. Nós estamos falando aqui de é, Barnabé que deu um recurso financeiro, nós estamos falando de Irena Sander que fez uma atividade ali perigosa e tal, mas nós podemos ser solidários de muitas maneiras, só que nós precisamos ser intencionalmente solidários, não acidentalmente solidários. Mas solidariedade é porque nós queremos. Você pode doar, mas mais importante é você se doar. Porque as pessoas muitas vezes vão precisar de recursos. Mas muitas vezes elas vão precisar de tempo. É tempo. De você sentar com elas, ouvi-las, orar por elas... Acompanhá-las, estar presente na vida dessas pessoas. Há muitas formas de sermos solidários hoje. Vamos para Atos capítulo 9, a começar no verso 26. Nós vamos falar sobre a segunda característica de Barnabé. Atos capítulo 9, verso 26 o capítulo 9 fala da conversão de Saulo, e começar no verso 26 diz, quando chegou a Jerusalém, Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, e com razão eu também teria, né? Não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. A segunda característica que eu posso ressaltar para vocês aqui de Barnabé, é que ele era um homem compreensivo. Sabe o que é compreender? É, não estou falando mentalmente, mentalmente é compreender um conceito, uma ideia, mas a compreensão é uma ideia também que envolve sentimento. Que envolve uma identificação com o que pensa e sente o outro. Aí o que estava acontecendo? Saulo havia tido uma experiência com Deus. E ele chega em Jerusalém ele quer se juntar aos discípulos. E os discípulos ficam olhando. Então, assim: Dias atrás você estava matando Estevão. Agora você vem dizer que se converteu. Será que você não é um espião do Sinédrio? Havia temor entre os discípulos. Eu entendo isso perfeitamente. Era um momento delicado. Saulo havia matado gente. Saulo era um homem perigoso. Saulo era um xiita daquele tempo. Mas aí então Barnabé que possivelmente era um homem já de uma certa idade, ele vê naquele jovem Saulo, sinceridade. Ele consegue perceber traços de uma conversão genuína. Então ele vai lá, pega o Saulo, leva até os irmãos, e ele assume o risco. Ele consegue se identificar com o sentimento de Saulo e percebe que Saulo queria ser incluído, mas tinha uma dificuldade como falar de si mesmo ele vai lá, estende as mãos a Bíblia diz, estendeu-lhe a destra da comunhão, significa abraçou o Saulo, trouxe ele, chegou para o Pedro e falou assim, Pedro esse camarada aqui se converteu cara, pode crer aí o Pedro Barnabé, Fica tranquilo confia em mim, a obra de Deus na vida dele foi verdadeira e aí então os irmãos aceitaram ele mas irmão se você prestar bem atenção existe um pano de fundo aqui um background que a gente precisa olhar mais de perto Barnabé era um levita e Saulo um fariseu essas duas classes não se davam bem eles vinham em constante atrito, porque, é, de uma certa forma, o levita, ou sacerdote, via o fariseu como uma espécie de profissional da fé, um usurpador. Mas Barnabé, movido pelo amor de Cristo, como nós cantamos, rompeu essas barreiras, foi lá, abraçou Saulo e o trouxe. Para o meio da comunidade Um outro filme que também quero recomendá-los Se vocês nunca assistiram Chama-se Hotel Ruanda Hotel Ruanda é a história de Paul Roussesabardina Que era um cidadão de Ruanda Ele era um Utu Da etnia Utu E no ano de 1994 Os Utu's Mataram a golpes de facão Cerca de oitocentos mil tutsis É chamado o Massacre de Ruanda E o que fez este homem No filme retrata bem essa história Ele era o gerente de um hotel E ele abrigou neste hotel Mil tutsis Ele podia simplesmente dizer, não é comigo, eu sou um utu, então eu estou livre desse massacre. Mas o que ele fez? Ele percebeu que aquelas pessoas estavam numa situação angustiosa, suas vidas estavam em risco. Então ele os acolheu no hotel, protegeu, lutou por eles e conseguiu livrar a vida de mil pessoas. Ele foi compreensível com a situação da outra pessoa. Ele agiu, ele foi ao encontro da necessidade dessas pessoas de serem compreendidas. Quantas pessoas nos procuram e não estão esperando muito de nós, no sentido assim de que a gente faça muitas coisas. Eles estão esperando que nós nos coloquemos no lugar deles, que os compreendamos, que os acolhamos, que os possamos trazê-los para viver conosco a vida cristã. Eu estava falando numa reunião, né? O pastor Jeremias Pereira conta uma experiência de um dos principais líderes hoje da igreja dele, que chegou na igreja um noinha, né? Um garoto todo noiado e tal... Obrigado com o pai E aí então Jeremias Naquele jeitão carinhoso dele né? Ele chegou, olhou para aquele Rapazinho e falou assim Em que posso Te ajudar meu filho O menino chorou Eu disse para ele a primeira vez Que alguém me chama de filho Só uma palavrinha meu filho Ele falou que abraçou o menino O menino chorou, chorou, chorou E hoje o Zé Droguinha É um dos líderes da igreja dele Precisamos, irmãos, exercer Essa graça da compreensão De tentar entender a realidade do outro E de caminhar na direção do outro Para acolher, para abençoar você se considera uma pessoa compreensiva? No lugar de Barnabé, Saulo teria alguma possibilidade de ser acolhido por você? Avancemos, Atos capítulo 11, terceira característica, a partir do verso 19. Atos 11, a partir do 19. Atos 11, 19 a 24 diz assim Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia Desculpa, estou lendo a versão diferente, Mauro, já vou consertar já, tá? Atos 11, 19 diz assim Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição de ser cadeada por morte de Estevão Chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia Anunciando a mensagem apenas aos judeus e alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia e este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, eu estou tentando me conter, mas como eu comecei a chorar aqui, aí vem um efeito colateral que é o nariz também, então desculpa aí. Né? A gente não tinha programado isso, eu estava tentando me conter, mas aí eu precisei da assessoria da Iracia agora, para vocês entenderem o que está acontecendo. Né? O que aconteceu? As pessoas foram dispersas por causa da perseguição e chegaram à Antioquia. Obrigado, querido. E por que chegaram a Antioquia? Eles foram anunciando o Evangelho. Inicialmente somente aos judeus, mas depois também a gregos. E a notícia chegou em Jerusalém. Aí os discípulos se alegraram e fizeram aquela pergunta. Quem vai lá cuidar dessa gente? Quem? Barnabé disse, eu irei. Que personagem fantástico, né? A terceira característica que eu quero chamar a atenção de vocês É que ser um seguidor de Jesus Significa ser um entusiasmado com as coisas de Deus É ser, como eu disse, solidário É ser compreensível Mas é ser também entusiasmado A palavra entusiasmo é uma palavra que não tem na Bíblia, tá gente? mas a ideia é ter Deus dentro, em telos e Asmos, e Asmos é mais ou menos a entranha, ok? Os, aqui a parte visceral, é ter Deus nas vísceras, isso significa estar motivado por Deus, animado por Deus, e o que aconteceu? Quando ele chegou em Antioquia, olha que texto fantástico, tem hora que eu me pergunto, eu queria muito entender esse texto e às vezes Deus me permite entender esse texto. Diz assim, quando lá chegou, Barnabé viu a graça de Deus. Irmãos, você tem visto a graça de Deus? O que é ver a graça de Deus? Deixa eu contar uma experiência dessa viagem que nós fizemos, né? Na volta nós passamos em Pompeia. E aí, então, ao retornar ali naquela cidade, na igreja que nós ficamos pastoreando por muito tempo, nós encontramos um casal. Vou tentar me conter aqui para contar essa história. A gente cuidava de crianças. E aí duas menininhas chegaram lá. A Jéssica e a Gabi. E elas participavam ali. Um dia uma delas chegou e falou assim, Tio, você não visita meu pai? ele é bêbado eu falei bom, vamos lá né estamos aí aí no sábado a mãe dela veio aí falou, a Jéssica falou que vocês querem visitar a gente, quando? Eu falei, quando vocês puderem ela falou, é que eu tenho que falar para ele vir sóbrio eu falei, ah, entendi aí marcamos o dia eu acho que ela deve ter dado aquela esfolada nele né não bebem, pastor vem aqui Aí fomos lá, né Você lembra disso? Nós fomos na casa Do César, do César e da Mara Uma casa simples Casa popular E quando lá chegamos O César estava sóbrio E aí começamos a conversa Foi uma conversa muito interessante Porque nos sentamos E a Mara falou por 20 minutos Eu marquei no relógio quando deu 20 minutos, irmãos, subiu aquele espírito de ousadia e coragem, olhei para ela e falei assim: agora você vai ficar quieta, eu quero ouvi-lo. Acho que ele olhou para mim e falou assim: esse homem é, é macho, hein? Porque mandou minha mulher ficar quieta. Aí ele falou. Aí teve um momento que ela, lógico, tinha briga de casal, né? Teve um momento que ela quis entrar e falei: opa, você já falou seus 20 minutos, agora é ele. E ele falou, 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 falou Depois nós oramos pelo casal eu disse para ele Nós temos uma reunião de homens Às quintas-feiras Eu quero você lá Sóbrio Ele disse, eu vou Irmãos, por quatro anos Este homem era o primeiro a chegar Na reunião dos homens Sempre estava lá Nunca mais bebeu A graça de Deus alcançou eles E aí quando agora retornamos lá Algumas pessoas que nós encontramos né, Alguns do grupo de homens e tal Que a gente comia uma, um churrasco junto Fazia parte é. Veio era me abraçar e tal E veio o César Ele é um pouco mais alto que eu ele teve que se curvar, ele me abraçou assim, ficou. Sabe aquele abraço de tamanduá? Ele ficou. E aí eu sou meio constrangido com o abraço, viu irmão? Se ela é me abraçar, dois segundos já me larga, porque senão eu fico meio perdido, né? Aí ele ficou lá, eu não sei quantos segundos, mas foi bem constrangedor. Ele ficou abraçado. Eu vi... A graça de Deus Ele, a esposa e as filhas Estão firmes no caminho do Senhor Barnabé chegou lá e viu aquele pessoal Sendo transformado pelo poder de Deus Casais brigados, reconciliados, filhos brigados com os pais, reconciliados, gente sendo transformada, Jesus fazendo maravilhas, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, agindo ali, o Espírito Santo trazendo vida, Ele disse, isto é maravilhoso, eu quero cuidar dessa gente, e Ele aceitou de pronto aquele pastorado, e se tornou, então, o pastor de Antioquia. Mas, se continuar a leitura, você vai descobrir uma coisa interessante. Barnabé era um pastor. E ele sabia que ensinar não era a praia dele. Vocês já perceberam que eu sou professor, não sou muito pastor, eu confesso isso, tá? Já conheci pastores assim daqueles que chega você baixa a cabeça falando: Pastoreie por favor. E Barnabé era esse tipo. Mas o Barnabé percebeu que a igreja tinha uma demanda maior e o que ele fez? Veja comigo os versos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando encontrou levou para Antioquia. E assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia e os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, quando ele percebeu que ensinar não era muito a praia dele, ele falou, eu conheço um cara bom de ensino. E o que ele fez? Presta bem atenção no que ele fez, irmãos. Ele deixou a igreja que Antioquia Tarsio irmãos, naquela época era uma viagem de três meses de ida e três meses de volta ele literalmente deixou a igreja com os outros pastores e foi atrás de Saulo e aí você imagina tá irmãos o Saulo, ele tinha se convertido mas se você depois eu vou falar sobre a cronologia de Saulo outro dia, mas da conversão de Saulo aos 33 anos até esse momento em que é, Barnabé encontra-se, passaram 11 anos. 11 anos. Agora Saulo tem 44 anos. E, então Barnabé chega lá, bate palma, né? Ô, oh, de casa! Aí o Saulo ouve aquela voz, amiga: Ô, oh, Barnabé, o que você faz aqui? Eu disse: Saulo, você não sabe o que Deus fez, cara. Deus literalmente invadiu Antioquia com a graça dele e tem uma igreja lá cara. E a igreja está bombando o pessoal está assim aleluiado lá e eu preciso orientar aquele pessoal, mas você sabe que eu não sou muito bom no ensino você é o cara, vem comigo aí o Saulo olha e fala vou com você cara, eu vou porque uma característica de Barnabé, é que ele era alguém que investia sua vida em vidas. Essa é a quarta característica de um seguidor de Jesus. Quem segue Jesus entende que nós fomos chamados para investir nossa vida em outras vidas. Ele percebeu, eu não sei qual era a idade dele, tá? mas eu acho que ele já estava beirando uns 60 anos de idade. E ele pensou bem consigo, falou, eu preciso de um discípulo, de um camarada para andar comigo aqui. Irmãos, eu vou confessar para vocês aqui, no processo de aceitar a igreja aqui, a gente foi acertando algumas coisas, o Hélio é testemunha, né? E vou dizer de coração, quando disseram para mim assim, tem um rapaz lá que quer ser pastor... Oswaldo eu fiquei feliz, eu falei só um, quem dera eu tivesse dez Erlon aqui, eu teria o maior prazer em investir minha vida nestes, porque é para isso que fomos chamados irmãos, para investir nossa vida na vida de outros... Se você parar para pensar, pensa bem Salim, você não está investindo na sua vida nos seus filhos? Parece uma lógica natural. Por que não pegamos isso e levamos para o âmbito espiritual? De investir nossa vida na vida de outros? Queridos, como é maravilhoso você ver uma pessoa conquistar algo... E essa pessoa lhe convidar e dizer assim, gostaria que você fosse, por exemplo, a minha formatura, e você saber que você fez parte daquela história, é tão bom, é gratificante. Porque a gente começa a ver que a nossa vida faz sentido para outros. Essa semana eu estava acompanhando a história né, do Frido, até mandei mensagem para você, né? O Frido está lá na Ucrânia, irmãos, ajudando pessoas. E aí ele falou assim, quando a gente vai lá ajudar, parece uma gota d'água. Mas quando no caminho a gente encontra outros ajudando, a gente vê que a gente virou um oceano. Acredite, se você investir a sua vida na vida de alguém, outros investirão também. Dizer, o que, que você está fazendo? Eu estou investindo minha vida em vidas, eu também quero. Quantas pessoas estão investindo seus recursos em gado? Tudo bem. Investindo na, na, na agricultura? Tudo bem também. Investindo nisso, naquilo, naquilo outro. Mas queridos, não existe investimento melhor do que investir em vidas, porque investimento em vidas é um investimento eterno. você está investindo naquilo que de mais precioso existe na face da terra, agora para para pensar irmãos, se Barnabé não tivesse investido em Saulo, a sua Bíblia ia acabar no livro de Atos, nós não teríamos 13 cartas, mas se engana você, se acha que Barnabé só investiu em Saulo, Barnabé também investiu em Marcos, aí é se tira o evangelho de Marcos também, e sabe quem foi Marcos? Marcos foi discípulo de Barnabé, depois ele foi discípulo de Pedro, depois ele foi pastor na igreja de Alexandria. Este era o garoto Marcos, com vinte e poucos anos de idade. Como é bom quando eu ouço notícia de ex-alunos, e alguns deles bem mais sucedidos que eu. Realizando coisas. Recentemente um deles lá no sul se tornou doutor. Eu tenho que chamar o cara de doutor. Foi meu aluno. Graças a Deus. Eu tenho muito orgulho de Santarena Augusto Miranda. Mangolano. Um Hoje ele é coordenador de uma escola. Aluno. Deus nos deu a graça de investir nessas pessoas. Investir em vidas. Quantas pessoas você pode dizer, eu investi na vida dessa pessoa. Mas não é só investir recursos, irmãos. É investir tempo. Às vezes simplesmente sair com essa pessoa para conversar com ela, para que ela tenha um tempo diferente do tempo que ela já tem. Às vezes investir escutando eu vi um testemunho lá na cidade de São José dos Campos, um grupo de cristãos arrumou, naquela época funcionava isso, né? Um tipo assim, fala que eu te escuto, né? De telefone. Aí espalharam na cidade. E era assim, eles estavam esperando que pessoas que estivessem a ponto de morrer, ligassem para eles, dizendo, oh, estou querendo tirar a minha vida e tal. E teve diversos casos assim, mas teve um caso que eles falaram, foi surreal. Uma pessoa ligou e disse eu gostaria de falar com alguém a pessoa, pois não, pode falar eu passei no exame da OAB Ele falou, oh que bom, que legal que cara, que legal vamos agradecer a Deus aí falou, liguei para vocês porque eu não tenho ninguém para quem dizer isso já pensou? Você passa no exame da UAB, você não tem ninguém para quem dizer isso. Houve uma igreja japonesa que fez um negócio bem interessante. Quem sabe a gente faça um dia aqui também, né? Os, os é... Lá chama-se Isei. É a pessoa que só fala japonês, tá? Também bem velhinhos e tal. Aí o pastor lançou o um desafio. Cada Isei é adotar um japonês que está fazendo vestibular. Orar para japonês passar em vestibular parece uma redundância, mas tudo bem, é necessário. E esses i seis oravam em japonês, lógico, pelos meninos e meninas que iam fazer vestibular. E aí, quando eles passavam, os i seis faziam um presentinho. E chegava para eles assim: Eu orei por você. Eu estou feliz porque você passou no vestibular. Jesus, geração orando por outra geração é importante isso irmãos, investir nossa vida em outras vidas, investir em crianças irmãos, nós estamos fazendo esse prédio lá atrás não é porque a gente não tem o que fazer ou sobrou dinheiro e a gente queria gastar em alguma coisa, não nós estamos fazendo isso para investir em vidas investir em crianças, adolescentes, jovens e tem um espaço ali que a gente também disputa, porque os homens querem também aquele espaço lá. A gente vai lutar, né André? Por aquele espaço. Mas deixa eu terminar o sermão, porque o tempo não permite. Quinto e último. Ser um seguidor de Jesus significa ser um missionário. Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia... Havia profetas e mestres. A Bíblia tem um costume assim, viu gente? Isso põe por grau de importância. O primeiro deles, Barnabé. Era o pastor principal. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A partir daqui, ele deixa de ser um pastor de uma igreja local. Ele se torna um missionário. Ele vai ao campo. Mas missionário nessa acepção, porque ele sempre foi um missionário. Desde que ele recebeu a Jesus Cristo, ele entendeu que ele estava debaixo de uma missão. Jesus nos deu uma missão, ele disse: "Como o Pai me enviou, eu os envio." Todos nós fomos enviados por Deus para cumprir a missão. Alguns sairão de suas casas e irão cruzar o oceano. O Zé eu tenho água, é que eu esqueci mesmo. Obrigado. Isso é, obrigado pela sua solidariedade. Não é, Vilásio? Isso é fazer missões. De uma forma. Mas há outras formas. Nós podemos fazer missões também orando por esses que estão no campo missionário. Semana que vem a gente vai começar já um tempo missionário. Aqui dentro do culto, para a gente saber o que está acontecendo com os missionários, para a gente poder orar por eles também. Você pode se informar do que os missionários estão fazendo e ser solidário a eles, inclusive se comunicar com eles hoje é bem mais fácil você pode ofertar para missões a igreja tem se envolvido com missões nós estamos envolvidos com pelo menos cinco missionários casais missionários nos envolvemos com duas entidades missionárias a ATE e a AME Global queremos ampliar isto Podemos fazer missões nos envolvendo com uma equipe de divulgação de missões. Propaganda boa aí, né? A gente vai criar uma equipe para divulgar missões, para que os irmãos possam cada vez mais se envolver nisso. Você também pode dedicar um tempo da sua vida fazendo missões de curto prazo. A gente conhece uns lugares. Havia um rapaz, gente... É... Quero que vocês entendam, eu não estou falando que isso é cura para depressão, tá, gente? É só um testemunho. Havia um rapaz, nós conhecemos, ele estava um pouco deprimido porque não encontrava, assim, uma razão para viver e tal. Mas vivendo na casa dos pais, um homem já próximo dos seus 30 anos. Seu pai uma pessoa bem de vida, não tinha por que reclamar. Mas aí ele aceitou um desafio de fazer um missões de curto período no Piauí. Ele passou 15 dias no Piauí. Ele sarou, sabe por que ele sarou? Porque ele chegou lá e viu que algumas pessoas, famílias, só comiam uma vez por dia. E ele, quantas vezes quisesse. Ele disse, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa. Aquilo foi terapêutico para ele. Ele ajudou e foi ajudado. Nós precisamos, de vez em quando, parar pensar. E até mesmo nos envolver em algo dessa natureza. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus? Você é uma pessoa solidária? Ao ver alguém em necessidade, você se move né, em direção a essa pessoa? Você é compreensível? Costuma se colocar no lugar de outros? Você é uma pessoa entusiasmada com as coisas de Deus? Você vê a graça de Deus e se alegra? Você tem investido a sua vida em vidas? Você tem agido intencionalmente em missões? Ser cristão é ser solidário, compreensível, entusiasmado com as coisas de Deus... É investir em vidas, é ser um missionário. Pai, obrigado pelo exemplo de Barnabé, pelo que pudemos aprender com a vida dele. Que nós sejamos tomados pelo mesmo Espírito e aprendamos a ser cada vez mais solidários, compreensivos entusiasmado com as coisas de Deus, que investamos nossa vida em vidas e nos envolvamos ativamente em missões. Senhor, faça isso. Leva-nos a esta compreensão da sua vontade de que realmente significa ser um seguidor de Jesus. E que o teu nome seja louvado. E Jesus seja engrandecido em nossa vida como foi na vida de Barnabé. Em nome de Jesus.